0: Aflevering 58 van de Interieurclub podcast. Hoe maak je een goede offerte voor je interieuropdracht? Mijn gast is Mion van de Bunt.
1: En wat ik wel zie gebeuren is dat uh, dat hele persoonlijke stukje overal getoond wordt. En dan stuurt iemand mij een voorbeeld van een offerte en dan wordt er in één keer getutilleerd. En uh, wordt er heel zakelijk gesproken. Dus je ziet eigenlijk niks meer van die persoonlijkheid uh, terug.
0: Mignon geeft 6 tips hoe jij een betere offerte kan maken voor je interieuropdracht. En aan het eind van de podcast vertel Mignon over haar groepsprogramma, waar zij jou 6 maanden gaat helpen met jouw interieurbedrijf. Het groepsprogramma begint 30 januari weer. Kijk voor meer informatie bij de Academy onder het kopje ondernemen op onze website www.deinterieurclub.com. Veel plezier met deze podcast! Welkom, Mion. Leuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel.
0: Zou je iets meer over jezelf kunnen vertellen? Wie ben je en wat doe je?
1: Uh, nou ja, ik ben Mion van uh, Ik ben in de basis uh, ja, interieurontwerper. Uh, tegelijkertijd ook ondernemer. We hebben vier interieurgerelateerde bedrijven. En um, nou ja, daarnaast moeder en uh, een gelukkig mens.
0: <laughs> wat fijn om te horen. Een gelukkig mens, hoe komt dat?
1: Uh, omdat ik doe wat ik het allerleukste vind dus dat, uh, en dat gun ik iedereen. Dat is ook eigenlijk wel iets wat ik uh, vaak deel ook wel, uh, omdat het gewoon in de basis is het, gewoon het allerbelangrijkste, denk ik.
0: En jij zegt ik doe wat ik, wat ik fijn vind en wat is dat dan? <laughs> wat is jouw interieur bedrijf, zijn jou, want je hebt vier bedrijven, zei ja. je net. Klopt.
1: Uh, Dat is natuurlijk best wel veel. Uh, Ik heb mijn eigen interieurontwerpbureau, dus uh, we maken eigenlijk ontwerpen voor uh, particuliere opdrachtgevers waarbij we eigenlijk de totaalrealisatie verzorgen, dus van ontwerp tot eigenlijk realisatie. Uh, daarnaast uh, heb ik samen met mijn man nog een bedrijf... waarbij we ons bezighouden met uh, ja, wanddecoratie eigenlijk. Uh, de bekende acupanelen, wat je nu natuurlijk heel erg veel ziet. Uh, maar ook uh, ornamenten, uh, 3D-panelen, al dat soort dingen. Dus eigenlijk het verfraaien van je wanden. Uh, dan heb ik nog een platform, Love Your Interior. Dat is eigenlijk een uh, platform voor uh, interieurinspiratie... Met daarbij een online cursus waarbij mensen zelf leren hun uh, ja, interieurplan uh, te maken. En daar zijn ook stylisten aan verbonden, dus ze kunnen ook boeken bij een, uh, bij een stylist. En dan hebben we Build Your Interior Business. En daarbij uh, ja, begeleid, leer, coach ik eigenlijk uh, interieurprofessionals to be om uh, ook hun dromen en uh, passie te volgen.
0: Ja, mooi. En die staan ook in onze Academy. Daar gaan we het ja. na, uh, aan het eind van de podcast nog even over hebben. Um, laten we beginnen met de offerte. Hoe maak je nou een goede offerte? Uh, wat, wat is een offerte? Hoe zou jij dat omschrijven?
1: Uh, nou ja, offerte is eigenlijk gewoon um, eigenlijk je verkoopaanbod. Zo kun je het eigenlijk zien natuurlijk. Um, ja, misschien kom ik dan al meteen bij de eerste tip, want uh, nou, afgaand aan offerten uh, maak je natuurlijk kennis met je klant en eigenlijk is die basis al de belangrijkste om uh, een goede offerte te kunnen maken, want door die kennismaking weet je eigenlijk wat het verlangen is van je klant, van je potentiële klant en dat verlangen uh, dat vertaal je eigenlijk naar een aanbod. Uh, zodat jij eigenlijk dat verlangen van je opdrachtgever kan vervullen. En dat is eigenlijk ja, ja, een eigenlijk, uh, kort samengevat je offerte.
0: En als we het dan over een verlangen hebben, uh, noem eens een voorbeeld. Wat zou een verlangen van een klant kunnen zijn?
1: Um, ja, dan kom je meteen bij de stereotype verlangens vaak. Maar dat is vaak dat mensen toch uh, nou, een voorbeeld eenheid in hun interieur willen. Uh, meer samenhang. Uh, ze krijgen... Nou, een samengesteld interieur niet bij elkaar, nou, dat soort dingen kunnen natuurlijk verlangens zijn. Uh, ik noem het ook wel eens problemen of uitdaging. En uh, wij kunnen dat probleem of die uitdaging oplossen door onze expertise. En uh, ja, dat ja, vat je eigenlijk samen in een uh, offerte.
0: En dan die, ja, die kennismaking, zeg, wat jij zegt, dat is een uh, belangrijke eerste stap. Um, ja. Uh, Gaat het vaak fout, denk je? Of of, uh, je hebt natuurlijk ervaring en begeleidt de interieurprofessionals. Zie je dat dat soms ook wel fout gaat? Of dat ze het op een verkeerde manier aanpakken?
1: Ja ja, ja en nee. Kijk, iedereen doet natuurlijk gewoon zijn best. En probeert tot de kern te komen. Maar ik denk dat er een aantal hele belangrijke vragen zijn. En een van die belangrijkste vragen is uh, ook eigenlijk een stukje verwachtingsmanagement, dat je kan vragen aan de opdrachtgever, ja, wat verwacht je nou van mij? En die vraag wordt wel heel vaak overgeslagen. En dat is juist wel heel fijn om te weten, zodat je ook niet daar tegenstrijdigheden in krijgt, dat je eigenlijk iets interpreteert wat misschien helemaal niet zo is. Dus durf ook echt op de man af te vragen van, ja, wat verwacht je van mij? Want ja, wat is het resultaat dat jullie straks willen zien? Waar worden jullie blij van? Hoe ziet jouw ideale interieur eruit? Uh, zodat je ook echt heel erg tot de kern komt van ja, het verlangen en het verwachtingspatroon.
0: Ja, en uh, dus eigenlijk zeg je ook van... Stel vooral heel veel vragen tijdens de kennismaking en ga niet zelf heel veel vertellen.
1: Klopt, ja. Ja, ik uh, zelf uh, zit eigenlijk echt op de vraagstoel, om het zo maar te zeggen. Dus dat ik alleen maar vragen stel en echt probeer... Dat achter te komen, wie zit er voor mij, Uh, wat is nou werkelijk uh, hun uitdaging, wat is hun probleem, wat zouden ze graag willen en zonder zonder zo'n intakegesprek, het is natuurlijk voor hun ook leuk om een klein stukje kennis met mij te maken, want er moet natuurlijk wel een klik zijn, ik denk dat dat wel heel belangrijk is, maar uh, ik kan natuurlijk heel veel vertellen over wat ik doe, maar uiteindelijk gaat het erom dat ik erachter kom uh, wat zij nodig hebben van mij en wat ik daarin kan betekenen.
0: En heb jij dan een een standaard vragenlijst die je gebruikt? Of uh, hoe heb je dat? Want je hebt hebt heel veel ervaring, je zit al heel lang in het vak. -hmm. Uh, Dus ik kan me voorstellen dat jij misschien een soort vragenlijst hebt... die je steeds bijgeschaafd hebt totdat je nu eigenlijk een soort van ideale vragen hebt. Of hoe doe jij dat?
1: Ja, ik werk zelf niet meer met een vragenlijst. Maar dat heb ik in het begin tijd, 17 jaar geleden, wel gedaan. Omdat je dan toch uh, zeker wil weten... Uh, Dat je geen vraag vergeet. Uh, Tijdens onze proopleiding leer ik mensen wel een vragenlijst op te stellen. Zodat zij ook in het begin eigenlijk een soort van handvatten hebben om uh, de vragen te kunnen stellen. Zodat je niks vergeet. Maar ik vind zelf in een gesprek. het prettiger dat je niet op een blaadje hoeft te kijken van, oh ja, welke vragen moet ik nog stellen? Maar dat je echt met aandacht bij de persoon bent die voor je zit. En dus mijn advies is altijd wel zo snel mogelijk een blaadje met de vragen weg te halen.
0: Ja, dat het echt een soort gesprek wordt. Maak jij wel aantekeningen of hoe doe jij dat? Of neem je het gesprek op?
1: Nee, ik uh, maak echt uh, aantekeningen. Dus uh, ik schrijf echt alles op en dat verwerken we ook altijd meteen uh, ja, binnen ons systeem. We werken met een systeem waar we alle projecten inzetten en ook de status van alle projecten. En uh, ja, daar komen al die notities in, zodat we er altijd op terug kunnen vallen.
0: Een goede eerste tip, uh, ja, zorg dat je de kennismaking inderdaad serieus neemt en daar veel tijd en aandacht aan besteedt. Ja. Uh, wat, wat is een tweede tip van jou?
1: Uh, nou ja, misschien is het wel eigenlijk de grootste fout uh, die ik eigenlijk uh, dan wel kan delen. En de grootste fout is eigenlijk wel dat uh, in een offerte vaak een opzomming wordt gezet van de werkzaamheden uh, die een stylist gaat doen voor een opdrachtgever. En uh, terwijl een opdrachtgever eigenlijk op zoek is naar het resultaat. Dus... op het moment dat je eigenlijk alleen maar een opzumming doet van de werkzaamheden... dan gaat de klant kijken naar de kosten en uiteindelijk niet naar het resultaat. Dus probeer echt terug te gaan naar het verlangen van je opdrachtgever... En daar uh, een offerte op te baseren. Dus niet zozeer een opzomming. Kijk, een moodboard maken. Een plattegrond tekenen. Kleurenplan, weet kleurenplan. Dat zijn voor ons natuurlijk allemaal hele logische stappen. En die stappen zijn ook nodig om tot een ontwerp te komen. Maar eigenlijk zegt het die klant in de basis. In het begin nog helemaal niks. Die wil eigenlijk gewoon weten van. joh, Als ik met jou in zee ga. Wat krijg ik dan? En dan niet letterlijk een moodboard kleurenplan, plattegrond, et cetera. Maar wat, wat is het resultaat? Hoe ga je mijn verlangen vervullen? En die fout wordt best wel heel erg veel gemaakt. En ja, mijn tip is eigenlijk om daar dus uh, vanaf te stappen. Natuurlijk is het goed om te laten zien van hey, dit zijn de werkzaamheden die ik doe. Maar ga wel echt naar dat verlangen van, uh, van je opdrachtgever hoe jij dat gaat oplossen.
0: Ja, dus eigenlijk heb je het ook een soort van over de pijn van de klant. Eigenlijk echt de oplossing om om te kijken, ook te zorgen dat in je offerte, dat het eigenlijk niet gewoon een een opsomming is van items die je gaat doen, maar dat je eigenlijk een soort van verhaal vertelt.
1: Ja, ja. ik denk dat het uh, heel belangrijk is dat je echt uh, je opdrachtgever mee gaat nemen in uh, hoe jij uh, hun probleem op gaat lossen en uh, ze daarin eigenlijk gaat helpen.
0: Ja, want want ik denk, uh, zou het ook zo zijn als je uh, eigenlijk alleen een opzomming doet met de prijs erbij, dat je klanten ook afschrikt?
1: Ja, kijk, uh, soms zie je natuurlijk een moodboard kost zoveel, een plattegrond kost zoveel. Wat je daarin gaat krijgen is dat, Opdrachtgevers dan denken, ja, maar moedbord, dat hoeft van mij niet. Terwijl het voor een een stylistmachine essentieel onderdeel is van het ontwerp om tot de kern te komen. Dus je wilt dat moedbord maken voor die opdrachtgever. Maar op het moment dat die opdrachtgever daar een bedrag achter ziet staan, dan denkt hij van, ja, nou, sla dat maar over. Dat scheelt mij weer kosten, bijvoorbeeld. En, En dat is gewoon zonde, dat je daarin eventueel discussies kunt gaan creëren... die helemaal niet nodig zijn. Want uiteindelijk wil die opdrachtgever maar één ding... en dat is ja, geholpen worden met zijn uitdagingen.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je ook van... eigenlijk moet je zorgen dat in de offerte heel duidelijk... de waarde die jij levert, dus jouw diensten... en tijd en ervaring die je erin stopt... dat het heel duidelijk wordt.
1: Ja, ja, ja. dat is echt heel belangrijk. Ja.
0: Goed, mooie tip. En uh, wat, wat zou een derde tip van jou zijn? Of wat is jouw derde tip?
1: Uh, Nou, we zitten natuurlijk in de persoonlijke dienstverlening en vaak als er zakelijke dingen uh, om de hoek komen te kijken, dan gaan uh, sommige mensen in één keer een hele zakelijke kant op. Uh, Maar houd ook je offerte persoonlijk. Dat wil niet zeggen dat je daar heel frivol hoeft te zijn... Maar hou hem wel persoonlijk. je tone of voice die je op je website hebt. Op je social media kanalen. Maar ook tijdens je kennismaking hebt. Dus de manier hoe jij eigenlijk communiceert. Laat dat ook terugkomen in je offerte. Dus hou het persoonlijk. En zet er bijvoorbeeld ook bij van. oh Leuk dat we toen en toen kennis hebben gemaakt. En uh, nou, ik heb dit en dat begrepen. Dus daar kun je natuurlijk een heel persoonlijk verhaaltje van maken. Zodat je daar eigenlijk je offerte mee start. Zodat eigenlijk de aandacht meteen naar dat positieve gesprek die je hebt gehad met hen uh, getrokken wordt. En ik denk dat dat gewoon al ja, heel belangrijk is om daarmee te beginnen.
0: Ik vind het ook wel een goeie dat je zegt, inderdaad, zorg dat het uh, ook persoonlijk is en dat het ook aansluit op jouw branding. Ja. Um, dus, dus jij zou er echt een soort, misschien wel een soort van, nou, misschien wel een reclamefolderachtig iets uh, van maken, in plaats van gewoon een Word-document wat je opstuurt van PDF. Ja,
1: ja maak, het, uh, maak het aantrekkelijk. Zodat die uh, klant eigenlijk meteen zoiets heeft van... Hé, hey, dit is leuk, hier heb ik zin in. En um, ja, op die manier maak je het ook... Want ja, het is persoonlijke dienstverlening. We werken echt van mens op mensen. Het komt natuurlijk heel dicht bij die mensen. In een persoonlijke omgeving. Gaan we hen daar ook bij helpen. En wat ik wel zie gebeuren is dat... Uh, dat hele persoonlijke stukje overal getoond wordt... en dan stuurt iemand mij een voorbeeld van een offerte... en dan wordt er in één keer getutoreerd. en uh, wordt er heel zakelijk gesproken. Dus je ziet eigenlijk niks meer van die persoonlijkheid uh, terug van die stylist... en dat is gewoon zonde. Terwijl dat zo belangrijk is, dat stukje... daarvoor kiezen mensen jou, jouw persoonlijkheid. Daarvoor kiezen ze. En als je dat ook terug laat komen in je aanbod... dan uh, ja, herkennen mensen dat meteen weer.
0: Ja, mooie, mooie tip inderdaad... Uh, om het echt persoonlijk te maken... en inderdaad jouw branding uh, goed te gebruiken. Um, en wat zou een volgende tip zijn?
1: Uh, nou ja, we hebben hem natuurlijk al een beetje uh, erover gehad... maar ga je offerten dus vooral richten op het resultaat. Dus uh, nou, je weet uh, door die intake wat, uh, wat het verlangen is uh, van je opdrachtgever. En nou, jij kan die oplossing bieden als het goed is. Dus omschrijf die oplossing ook in je offerte en neem ze daarbij mee... Uh, In jouw verhaal. En gebruik ook daarbij de woorden van de opdrachtgever. Als je goed uh, geluisterd hebt. Dan uh, gebruiken mensen natuurlijk woorden. uh, Om dingen te omschrijven. Om dingen duidelijk te maken. Laat die woorden terugkomen. Zodat zij ook daarin hunzelf weer herkennen. En denken van oh ja maar dit is wat ik wil.
0: Dus dat uh, richt op het resultaat eigenlijk. Ja mooi en. Als we het dan over prijzen hebben, doe jij een, een totaalprijs of uh, splits jij de prijzen op? Of hoe, doe je, hoe pak jij dat aan?
1: Uh, ja, het ligt een beetje aan het soort project. Uh, en uh, of er verschillende ruimtes uh, gedaan moeten worden. Maar stel je voor dat het alleen voor een begaande grond is en we maken alleen het ontwerp. Dan uh, zorgen we dat we een prijs hebben alleen voor het ontwerp. Dus we splitsen hem niet op in alle onderdelen die wij uh, doen om tot het uiteindelijke uh, definitief ontwerp te komen. Komt daar nog realisatie bij kijken, afhankelijk van wat voor manier, dan komt daar uh, een meerprijs ook nog weer bij voor die realisatie. Dus uh, eigenlijk hebben we hem vaak in twee delen opgesplitst. Enerzijds voor de ruimte dus, dus voor het ontwerp, en anderzijds dus voor de begeleiding in, uh, in realisatie. Zijn er meerdere ruimtes, dan wordt het allemaal per ruimte eigenlijk opgedeeld.
0: Oké, okay, per ruimte inderdaad. En, ge- en gebruik je de offerte ook als een soort van uh, nog extra verkoopmiddel... om bijvoorbeeld nog extra dingen te verkopen? Uh, of doe je dat niet?
1: Uh, nee, dat doe ik eigenlijk bij de offerte niet. Omdat uh, nou ja, binnen ons bureau doen we echt ja, voornamelijk totaalrealisatie. Dus zit het hele totaalpakketje er al bij. Stel je voor, we hebben zowel eens uh, opdrachten uh, waarbij we alleen een ontwerp maken. Dan proberen we die upsell eigenlijk uh, aan het eind te doen... Uh, en daarin eigenlijk met de presentatie van het plan aan te geven van... Goh, uh, ik kan me ook voorstellen dat het nu heel veel voor jullie is... Uh, en dan eigenlijk duidelijk maken dat we ze daarin kunnen ontzorgen. Dus dan doen we eigenlijk een upsell.
0: Ja, inderdaad. Dus echt een, dat doe je achteraf, een, een ja. upsell. Oké, okay, en um, dat zal weer de vierde tip. Wat zou jouw vijfde tip zijn? Of wat is jouw vijfde tip?
1: Uh, nou ja, zorg voor een uh, pakkend slot... Dus uh, dat je daarin ook echt een persoonlijk stukje tekst hebt. Uh, waarbij je ook eigenlijk aangeeft. Nou, wij hebben ook zin in om met jullie eigenlijk uh, jullie plan te maken. Zodat jullie ruimte eindelijk zo wordt zoals jullie voor ogen hebben. Uh, zodat je daar echt eventjes in haakt van dat jij het ook heel erg leuk vindt om met hen te gaan werken. Dus uh, dat is eigenlijk zorg voor een pak en slot.
0: Ja, en waar zie jij eigenlijk, eigenlijk met interprofessionals? waar lopen ze tegenaan met een, een goede offerte neerzetten? Wat vinden, wat vinden ze lastig?
1: Nou ja, eigenlijk dit hele verhaal wel een beetje wat ik veel zie. Dat veel dus echt in die opzomming gaan zitten. En natuurlijk is het voor jezelf heel fijn om een opzomming te maken. Want je moet natuurlijk ook een, nou ja, een calculatie maken van... Hey, hoeveel uur ben ik ermee bezig? Dus dat kun je natuurlijk altijd voor jezelf erbij naast zetten. Um, dus eigenlijk... Ja, wat je voor jezelf moet doen, is. Enerzijds, natuurlijk, een opsomming maken van: hey, dit zijn de activiteiten die ik moet doen voor deze opdrachtgever. Daar ben ik zoveel uur mee bezig, dat is mijn uurtarief. En zo kom je eigenlijk tot, uh, ja, tot die prijs. En anderzijds, verwerken dat natuurlijk in de offerte. Maar dan heb je alleen de totaalprijs met dus het verlangen die jij vertaalt in je aanbod.
0: En zou jij bijvoorbeeld een starter aanraden om uh, een uurtarief te vermelden... of meer een totaalprijs? Of hoe, hoe, wat, wat, hoe pak jij dat aan? Of wat, wat geef jij voor advies?
1: Ja, kijk, uh, ik, uh, ik geef eigenlijk het advies om gewoon een totaalprijs uh, te hanteren. Uh, ja, want dan een opdrachtgever... Uh, die heeft eigenlijk niks mee van doen wat je uurtarief is... tenzij je op uurbasis natuurlijk uh, gaat werken. En uurtarief is natuurlijk weer anders. En het is gewoon net hoe je... het. Allemaal samenstelt. Dus mijn advies is om echt een, uh, een totaal, uh, tarief neer te leggen.
0: Ja, en dus een totaaltarief en wel uitgaande van een uurtarief. Dus dat je ja, graag... voor jezelf. Ja. Ja. En wat zou een ja. goed uurtarief voor een starter zijn?
1: Ja, ik zeg uh, nu tegenwoordig uh, eigenlijk minimaal 65 uh, euro. En uh, dat vinden sommigen best wel uh, heel... Uh, ja. Heel wat, omdat, uh, om daarmee te beginnen. Best wel spannend ook. Uh, wij hebben natuurlijk veel starters die we opstarten na de pro-opleiding. En die vinden het echt eng om 65 euro per uur te gaan rekenen. Maar als je, jullie hebben natuurlijk ook al een podcast gehad over uw tarief bepalen. Uh, maar als je onderaan de streep kijkt, dan hou je gewoon maar 50% over. En dan heb je nog meer kosten. Weet je? En dat is vaak zeker starters die kijken heel erg naar wat hun salaris voorheen was. Uh, bij een werkgever en denken dan van joh, maar als ik al 25 euro per uur vraag, dan gaat het al echt heel erg top. Maar dan houden ze helemaal niet rekening met alle kosten die erbij komen kijken. Dus um, ja, mijn advies is echt, uh, ja, ga zeker niet onder de 60 euro zitten. Zeker niet nu met de, de inflatie en alles.
0: En dan hou je helemaal niks meer over, denk ik nee precies interessant, we krijgen daar ook altijd veel vragen over uh, van starters maar ook mensen die al wat langer bezig zijn over uurtarieven en we hebben inderdaad al meerdere podcasts daarover gemaakt en die worden altijd heel goed uh, beluisterd en dan krijgen we alsnog veel vragen Uh, en dat is vaak een stukje uh, spanning uh, die er dan zit en inderdaad de vergelijking met als je in loondienst werkt en als je als uh, zelfstandige werkt en dat, dat is eigenlijk niet te vergelijken
1: nee klopt Zeker niet, uh, zeker niet te vergelijken. En ik snap ook wel... Um, ik vaak zit er ook een beetje angst achter... Hè, dat we het tarief laag willen houden. Iedereen vergelijkt met elkaar. Uh, en ja, vaak kijken ze ook heel erg van... oh ja, maar die volg ik op social media... en die en die en die... en die doet het zo... En ik zeg altijd wel eens, ja, interieur gek is, volg interieur is. Dat is nou maar helemaal zo. Maar ja, probeer echt vooral naar je eigen situatie te kijken. Want uiteindelijk moet jij zelf je schorsteen roken houden. En um, ja, wees wel realistisch natuurlijk. Maar ga niet denken van, oh, anders krijg je geen klanten, dus ik ga maar heel laag zitten. Er zijn echt klanten in overvloed. Alleen uh, ja, je moet wel in jezelf geloven.
0: We zijn alweer bij de laatste tip aangekomen. De zesde tip. Wat is jouw zesde tip?
1: Ja, dat is vooral uh, duidelijk maken uh, wat er wel en niet bij zit. En dat hoeft niet helemaal in een een, letterlijke opsomming. Maar waar sommigen wel eens mee de fout in gaan... is dat ze het heel open houden. Uh, Bijvoorbeeld correctierondes. Dat is uh, is wel even een voorbeeld. Kijk, iedereen werkt natuurlijk op een andere manier. Het ligt ook een beetje aan je concept. Het ligt ook een beetje aan je type klant en wat je aanbod is... Maar zorg dat het wel echt sluitend is. Dus dat je offerte heel duidelijk is. Van hé, maar dit ga ik voor jullie doen uiteindelijk. En uh, willen jullie daarna toch nog dat ik aanpassingen doe of zo, Dan uh, komt daar een meerprijs bij. Of dan moeten we samen even kijken wat we daarmee gaan doen. Maar ja, maak wel duidelijk uh, ja, wat er wel en niet bij zit. En maak ook duidelijk wat het vervolg is bij akkoord. Dus uh, dat is eigenlijk weer een beetje dat... Uh, ja, De verwachtingsmanagement. Dus dat je eigenlijk ook al aangeeft van als jullie akkoord gaan... dan neem ik volgende week contact met jullie op. Dan gaan we een planning maken. dat is voor iedereen natuurlijk anders. Maar zorg dat je, ja, duidelijkheid. Communiceer goed wat klanten van jou kunnen verwachten... en ook wat jij van hen verwacht.
0: En en, laten we eerst met uh, uh, bijvoorbeeld het aantal correctierondes uh, beginnen. Daar had je het net over. Wat stel jij altijd voor aan de klant?
1: Ja, wij werken echt met verschillende stappen um, en uh, eigenlijk eindigen we bij stap 4 bij het definitieve ontwerp. En zijn er dan nog, uh, daar hebben we tussentijds al verschillende afspraken gehad. Dus we hebben een eerste opzet, een tweede opzet, een derde opzet en dan het vierde is de definitieve opzet. Blijkt dan toch dat de klant, het gebeurt eigenlijk bijna nooit omdat we het helemaal ja, echt stapgewijs uh, met hun uh, doorlopen. Maar blijkt er dan toch dat er uh, nog een aanpassing gedaan moet worden... of dat er toch iets wijzigt... dan uh, ja, komt daar gewoon een basis van, uh, van uren komt daar gewoon een tarief bij. En dat uh, hebben we van tevoren al heel duidelijk omschreven. Dus de klant weet ook dat als wij naar de ja, definitieve opzet... ...toch nog iets veranderd willen hebben dat daar uh, kosten aan verbonden zijn.
0: Dus als de klant tegen jou zegt, uh, zou je ook nog uh, uh, naar de kinderkamer willen kijken? Precies, ja. <laughs> dat komt vaak voor. <laughs> uh, dan heb jij het al heel duidelijk op papier en ook, ik denk in de kennismaking... ...al uh, heel duidelijk gezegd van dit is de opdracht. Uh, en dan kun je eigenlijk al heel makkelijk zeggen van ja, dan zijn dit de extra kosten die erbij komen.
1: Ja, klopt, ja.
0: Ja, dat is ook altijd het advies wat ik geef aan andere interieurprofessionals. Of wat ik dan zeg, maar hoe heb je dat dan aangepakt in de kennismaking? Je bent daar toch geweest. Had je die, heb je die kinderkamer niet gezien? Heb je daar dan niet, niks over gevraagd? Uh, en waarom heb je dat dan ook niet in je offerte heel duidelijk gezegd... dat het, uh, dat het, het alleen maar om de woonkamer ging? Ik, dat, dat zijn altijd wel vragen. Dan denk je: oh ja, dat had ik inderdaad duidelijker moeten, moeten zeggen... en duidelijker in mijn offerte moeten neerzetten. En uh, het is dan... Als je het goed in je offerte zet, dan is het aan jou de keus of je het misschien gratis zou willen doen. Uh, maar anders hou je de keus bij de klant. Of wordt het een heel lastig gesprek?
1: Ja, ja klopt. Dus dat, uh, Maar het is, ja, het is echt verwachtingsmanagement en duidelijkheid. Zodat de klant ook precies weet, uh, ja, dit, is, dit is wat ik krijg en deze ruimtes gaan we aanpakken. Kijk, en inderdaad, dat zeg je heel mooi. En wij hebben ook wel eens dat... Uh, dan uh, bij een nieuwbouw. En dan hebben ze helemaal niet gevraagd om de hal. Zit ook niet in de offerte. En dan ja, lopen we uiteindelijk door het huis. En dan uh, zeggen ze ja, welke kleur moeten we hier eigenlijk op de muur doen. kijk, Soms kun je dan zeggen van oh ja maar dat kan dat of dat. Is het een heel ingewikkeld verhaal. Dan moet je daar echt wel meer kosten voor rekenen vind ik. Maar soms om even een kleine tip te geven uh, aan een klant uh, vind ik... Ja, je bouwt ook een bepaalde relatie op, vind ik niet zo'n probleem. Maar sommige klanten gaan daarin wel heel ver hoor, want dan blijven ze dingen vragen. En dan heb je onderhand uh, alles weggegeven. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.
0: Ja, of je kan, het, kan de opdracht nooit afronden, omdat het gewoon altijd door blijft gaan. En dat je nog een, een jaar daarna nog steeds vragen. met vragen zit van de klant.
1: Ja, ja. dus daarom is het echt uh, goed. Uh, ja, maak duidelijk wat er wel en niet bij zit en... Uh, ook zeker uh, bij, uh, nou ja, bij je eindontwerp aangeven van nou, dit is het, hier eindigt het. En mochten jullie hem in de toekomst nog nodig hebben, dan uh, kan ik altijd weer een voorstel voor jullie uitwerken. Dat kan je natuurlijk ook
0: gewoon zeggen. Je had het ook uh, over van zorg dat het duidelijk is wat het vervolg is na akkoord op de offerte. Ja. Nou, w- wat, uh, wat bedoel je daar precies mee?
1: Uh, Nou, je kunt een heel, uh, ja, wij noemen het echt een onboarding uh, document. Een klant krijgt van ons uh, eigenlijk een document wat zij uh, de komende tijd kunnen verwachten. Uh, Hoe ze ons kunnen contacten, wie de mensen in het team zijn. Dus eigenlijk een heel uitgebreid uh, document uh, waarin wij aangeven wat wat de stappen zijn, wat we eventueel van hun nodig hebben. En dat is gewoon heel fijn, want dan ga je echt alles indekken. En ik... Ik krijg zelf wat een beetje jeuk als opdrachtgevers om ieder wistje wasje appen of uh, s'avonds laat bellen. Bedoel, we hebben ook nog gewoon privéleven. En, uh, en als je dat heel duidelijk van tevoren maakt. Dus op het moment dat ze akkoord zijn gegaan. Dat je gewoon duidelijk maakt van nou, dit zijn de stappen die we gaan doen. Uh, op die moment hebben we contact. Als er tussendoor iets is kun je ons op die manier contacten. Uh, je kunt met die en die mensen te maken hebben. Dus dat ze heel duidelijk weten van hey, dit is wat zij van ons verwachten. En dit Kan ik van hen verwachten.
0: Ja inderdaad. En ook echt zorgen dat jij in de lead bent. En niet de klant. Want anders uh, wordt wordt het een lastig uh, lastig proces. Zorg je altijd voor een handtekening op de offerte?
1: Ja. Ja, Wij laten hem digitaal uh, ondertekenen. Wij werken met uh, Moneybird. uh, Zeker een heel fijn uh, programma. Maar er zijn meer uh, boekhoudprogramma's. Waar je ook offertes in kan maken. Die je gewoon digitaal uh, kan versturen. En ook uh, digitaal kan laten ondertekenen. En... uh, ja, wij vinden dat het heel fijn werken, dus ja, mocht je het niet kennen, Moneybird is even een tip van onze kant.
0: Mooie tip. En uh, zet je ook in offerte uh, iets over facturering, hoe, hoe dat in zijn werk gaat?
1: Ja, ja. eigenlijk uh, ja, wij werken met deelfacturen, met een aanbetaling tussentijds en eindafrekening. En dat, uh, dat omschrijven we ook. Dus ja. uh, dan weten ze ook wanneer ze welke factuur kunnen verwachten.
0: En uh, ook algemene voorwaarden, sturen die dan mee? Of uh, hoe doe jij dat? Of verwijs ja. je daarnaar?
1: Nee, die uh, sturen we gewoon als bijlage erbij. Dus, uh, en in de ondertekening staat ook dat ze dus ook akkoord gaan met de algemene voorwaarden. Dus uh, vandaar dat we hem ook de sturen.
0: En heb je die zelf gemaakt of uh, heb je die laten maken door, door iemand?
1: Ja, die hebben we wel laten maken. Ja? Ik ben geen jurist. Ja. Nee,
0: inderdaad. Nou ja, je ziet soms uh, interieurprofessionals die dat zelf uh, mee aan de slag gaan. Of het kopiëren van iemand anders. Uh, maar dat vind ik altijd wel een gevaarlijke. Ik, ik zeg ook altijd, ga naar een jurist. Voor een paar honderd euro heb je, heb je iets. En dan, dan klopt het ook bij jouw bedrijf.
1: Klopt, ja. Ik denk dat dat heel, uh, een heel goed advies is hoor. Om daar niet zelf mee te gaan sleutelen. Kijk, je hoopt natuurlijk dat het nooit nodig is um, en dat gewoon altijd alles van overloopt. Maar mocht er toch een keer iets zijn dat je daarop terug kan vallen... en dat het ook juridisch klopt, is natuurlijk beter... dan wanneer je zelf iets in elkaar hebt En natuurlijk is het, als je naar een jurist gaat om het op te stellen... Uh, fijn dat je zelf dingen op papier hebt staan die jij belangrijk vindt... zodat we dat kunnen verwerken. Maar zorg wel dat het uh, ja, juridisch gewoon
0: dichtgespijkerd zit. Ja, want een ondertekenen offerte met goede voorwaarden helpt ook natuurlijk tegen bescherming tegen geschillen.
1: Ja, zeker. Dus uh, wat ik al zei, je hoopt dat het niet nodig is. Maar uh, het is wel heel fijn dat als als er een geschil is, ik vind altijd wel dat je moet proberen uh, het zelf gewoon onderling op te lossen. Maar uh, ja, als je daarop terug kan vallen is dat natuurlijk heel erg fijn.
0: Ja, en zet je ook een soort van tijdlijn in jouw, offer, in jouw offerte neer?
1: Ja, ja, die zetten we eigenlijk meer in, de, in het onboarding-document. Dus op het moment dat ze de offerte getekend hebben, hebben we het natuurlijk al wel gesproken. Ook bij de intake hebben we het daarover. Wat zijn daar in de verwachtingen? Hè? Wanneer willen jullie dat wij een plan opleveren? Of wanneer is de opleverdatum van de woning? Nou, et cetera. Uh, Dus we houden daarin al wel rekening uh, mee. Maar in het onboarding document staat helemaal een tijdlijn uh, met hoe, wat en wanneer.
0: Mooi. Ik denk dat we heel veel mooie tips uh, van jou uh, hebben gehad. 30 januari uh, ga jij uh, beginnen met het uh, groepstraject. Twee keer per (lacht) jaar doe jij dat. Uh, Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Uh, Ja, we hebben het Next Level uh, groepstraject... Uh, Dat is eigenlijk een een traject van een half jaar, waarin uh, je eerst heel erg gaat spiegelen. Uh, Dus je gaat heel erg uh, in je business duiken. Hoe loopt het nu? Uh, Wat zijn de dingen waar je tegenaan loopt? Waar zijn verbeterpunten? Etcetera. En eigenlijk gaan we in zes maanden tijd dat allemaal onder de loep nemen. Zodat je aan het eind van de rit eigenlijk een enorme groei hebt doorgemaakt. Persoonlijk, zakelijk, maar ook financieel. Dat is heel kort samengevat.
0: Ja, inderdaad. Zes maanden is een een lange tijd. Maar ik denk ook wel dat je dan echt uh, goed de diepte in kan gaan. Uh, Voor voor wie is het? uh, Voor welke interieurprofessionals zou dit een geschikt traject kunnen zijn?
1: Ja, het het verschilt uh, wel een beetje bij de groepen. Wij geven zelf aan dat het belangrijk is dat je sowieso al gestart moet zijn. Uh, Het is fijn als je al wat opdrachten gedaan hebt. Dus dat je ook uh, inkomsten al gehad hebt. Dus ik zeg altijd zelf minimaal een jaar... Uh, ik heb ook een één op één traject daarvan zeg ik altijd minimaal 5 uh, ja, jaar uh, hebben we er volgens mij voor staan, maar in het groepstraject zitten ook mensen die al 10 jaar bezig zijn en toch uh, tegen dingen aanlopen waarvan ze denken van hey ik kom hier toch niet verder mee en ik wil eigenlijk toch wel een groei doormaken dus ik ga toch het traject doen ook al ben ik zo lang bezig, dus het verschilt een beetje tussen mensen tussen, ja, die een jaar bezig zijn of net met een opleiding hebben afgerond en al wel uh, ja, een vliegende start hebben gemaakt... tot mensen die echt al tien jaar of langer bezig zijn.
0: Ja, en uh, hoeveel mensen zitten dan in een groep en hoe, hoe werkt dat dan?
1: Uh, er zitten tien mensen in een groep, dus het is best wel, uh, nou ja, best wel persoonlijk. We hebben ook iedere twee weken hebben een gezamenlijke Zoom... en uh, dan uh, ja, gaan we ook echt allerlei dingen waar iedereen tegen aanloop uh, aan de kaart stellen, om het zo maar te zeggen... Dus er worden ook heel veel tips gedeeld. Je bent eigenlijk met gelijkgestemde. Dus dat is ook wel heel fijn. Er is vaak heel veel herkenning. En en dan hebben we een online uh, platform waar uh, alle opdrachten in staan. Uh, Ze hebben drie keer twee uur met mij alleen. Uh, Dus uh, dan coach ik ze eigenlijk uh, met de dingen waar ze tegenaan lopen. En waar ze verder in willen komen. Dus het is eigenlijk best wel heel gevarieerd. En uh, tegelijkertijd een groep, maar ook weer heel persoonlijk.
0: Ja, mooi. En uh, het begint 30 januari-traject uh, staat ook bij ons uh, in de Academy. Dus uh, kijk daar vooral en uh, daar kun je eigenlijk alles lezen wat er inclusief is en wat, wat je precies krijgt. Uh, ik denk een heel mooi traject voor uh, interieurprofessionals die uh, ja, misschien nog niet heel ver zijn met het ondernemen. Misschien wel, uh, want er zit ook een creatief uh, gedeelte in, toch?
1: Ja, ja we gaan ook uh, naar een creatief uh, stuk kijken... Maar daarin juist een juiste verdiepingsslag uh, maken. Dus uh, verlichting, uh, maatwerk, dat soort dingen. Eigenlijk ook vooral dingen waarmee je uh, nou, eventueel je omzet kan, uh, kan verhogen. Uh, we hebben ook lijfdagen, dat is misschien ook wel heel erg leuk. Uh, dus we hebben verschillende dagen eigenlijk in het jaar uh, waarin we ja, gave bedrijven bezoeken, uh, gave workshops en dergelijke hebben. We hebben ook Marketing Intensive Day. Dus daarin gaan we echt de marketing uh, in Wat doe je nu om klanten te bereiken? Maar wat zou ja, voor jou de beste manier zijn om uh, ja, onder de aandacht te komen bij potentiële klanten? Dus uh, ja, het is best wel heel vol, maar heel leuk.
0: Ja, mooi. En ook zes maanden vind ik ook wel echt een, een mooie tijd om, uh, om met elkaar aan de slag te gaan. En dan kun je ook echt een goede band opbouwen en dan kun je echt uh, die verdieping opzoeken.
1: Ja, ja klopt.
0: Nou mooi, dankjewel voor je tijd. Ik denk dat we heel veel uh, tips hebben gehad over hoe je een uh, offerte heel goed kan uh, kan inzetten en kan maken. Uh, Ik denk dat een offerte eigenlijk de basis is van een goede opdracht. En uh, dat je de interieuropdracht goed begint met een klant. Uh, Dankjewel.
1: Ja, graag gedaan. Jij ook graag uh,
0: Graag gedaan en uh, nog een fijne dag. Kijk voor meer informatie over het groepstraject wat 30 januari begint op onze website bij de Academy op www.deinterieurclub.com Bedankt voor het luisteren en tot volgende week!